1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Halo semuanya gimana kabar hari ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Dan jangan lupa batuhi protokol kesehatan kalian Oh iya perkenalkan nama saya Kamila Perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Nah di sebelah saya ada rekan saya yaitu
2: Halo teman-teman perkenalkan nama saya Obe Timothy Saya juga diperwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Dari Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa
0: Nah, selamat datang di GoVeice Simpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Yeay, Yeay. <klos> Nah, buat kalian yang belum tahu GoVeice itu apa Nah, GoVeice ini merupakan podcast Simpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Yang dikelola oleh Departemen Kominfo Nah, di dalam GoVeice ini kami akan memperbincangkan seputar kemahasiswaan Oke okay. Nah, di episode kali ini juga spesial ya, karena bertemu dengan Bapak Kaprodi baru kita nih, yaitu Bapak Rahmat Ramdhani. Halo Bapak, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah teman-teman semua, saya dalam kondisi sehat sehingga bisa mengisi dari undangan dari teman-teman hima ilmu pemerintahan.
0: Selamat datang Bapak dan terima kasih telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Nah, apa beberapa teman-teman kami mungkin belum mengetahui ya uh, lebih dalam kepada Bapak. Nah, Bapak uh, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Oke, uh, terima kasih kepada siapa namanya? Kamila. Kamila, Kamila yang sudah memperkenalkan uh, saya, saya izin. Nama saya Rahmat Ramdhani. Uh, saya juga seperti teman-teman awal berkarir itu adalah dari uh, mahasiswa, terutama saya juga alumni uh, ilmu pemerintahan dari Unsika. Oh. Saya alumni Bet. Saya alumni alumni tahun Pana. 2014. Jadi saya angkatan kedua Bet. Jadi piara uh, sejarah uh, kita apa ya bicara sedikit sejarah ya. Ilmu pemerintahan itu berdiri tahun 2009. Nah itu. Uh, Gri kita juga udah ada uh, dua uh, lulusan dari 2009 itu yang menjadi dosen. Salah satunya adalah Pak Shopian, yang kedua Pak Teja. Nah saya itu 2010, jadi saya angkatan eee. kedua dari pemerintahan dari lulusan 2000. 14. Nah pada saat saya kuliah belum ada tuh yang namanya kegiatan lima. Mm. Belum ada karena jumlah mahasiswanya masih Terbatas betul mm. masih sedikit sehingga kita belum. Nah di angkatan ketiga 2011 baru kita uh, merancang ataupun membentuk himpunan ilmu pemerintahan. Jadi ini sekilas dalam sejarah bagaimana pembentukan hima pemerintahan itu berdiri pada angkatan ketiga, yaitu angkatan di 2011. itu.
0: Ternyata banyak juga dosen-dosen ya kita yang lulusan dari UNSICA.
2: Terbaik nih, apalagi sekarang hari ini alumni mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2014, 2014 14, ya? ya. Menjadi Ika Prodi nih tahun 2021. Mantap oh, ya. banget. Mantap, mantap, <laughs> Teman -teman tanya, teman -teman semua. Apalagi nih,
0: Terima kasih Pak atas perkenalannya, nah uh, sebelum ke pertanyaan nih Pak, bagaimana perasaan Bapak terpilih menjadi keprodi ilmu pemerintahan?
1: Yang pertama ya perasaan saya merasa bersyukur, dimana hmm. tadi yang apa yang dikatakan hmm. oleh Obet bahwa saya bisa uh, mengabdi lah kepada alma mater yang dimana yang sudah Membesarkan saya secara akademik Sudah memberikan pengetahuan Secara akademik, jadi saya merasakan Bangga dan bersyukur Ketika bisa mengabdi kepada Almamater yang saya cintai Sekarang kalau dulu saya sebagai Mahasiswa, kalau saya menjadi Dosen, yang menjadi dosen Kemudian sekarang saya harus mengabdi Menjalankan amanah Jadi koordinator program studi ilmu pemerintahan
2: hmm. Jadi menurut Bapak tuh pengabdian itu Tadi kan Bapak sempat pengabdian ya Pak? Iya menurut Bapak pengabdian itu yang uh, harus kita terapkan nih sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan terutama mahasiswa baru ilmu pemerintahan Pak yang baru belajar uh, tridama, perguruan yeah. tinggi, penelitian uh, terus uh, ada nah, juga pengabdian that. masyarakat dan juga pendidikan Pak yeah. nah, pengabdian ini Pak fokusnya nih menurut Bapak gimana nih Pak? Oke.
1: Okay. kita uh, di dalam tugas uh, sebagai perguruan tinggi kan tadi uh, sudah disinggung ada tidaerna perguruan tinggi ya. yang pertama adalah kita pendidikan nah, pendidikan ini kan teman-teman saat ini sedang meng, apa ya sedang uh, menjalankan yang namanya pendidikan yaitu adalah uh, perkuliahan Ya, kemudian yang kedua adalah penelitian. Nah, nanti teman-teman juga akan merasakan bagaimana penelitian. Walaupun sekarang juga kan sudah ada uh, mini riset ya dari tugas-tugas mata kuliah yang berbentuk mini riset studi kasus dan project learning. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi, kita sebagai ilmuwan, maka ilmunya harus bisa bermanfaat kepada masyarakat. Maka kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai akademik kepada masyarakat. Apalagi kita Sebagai eh, mahasiswa ilmu pemerintahan, maka kita harus bisa memberikan kemanfaatan nih bagi masyarakat secara umum. Jadi, terutama kita sebagai eh, mahasiswa ilmu pemerintahan harus bisa menebarkan kemanfaatan kita di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. masyarakat.
0: Nah, terus sebagai Kaprodi Baru nih Pak, bagaimana visi misi Bapak untuk kemajuan ilmu pemerintahan ini?
1: Oke, jadi visi dan misi dari prodi ini ya sudah tertuang secara dokumen di dalam kurikulum program studi ilmu pemerintahan. Visi dari program studi ini adalah uh, untuk uh, program studi yang inovatif, program studi ilmu pemerintahan yang inovatif, yang kompetitif, juga berdaya saing dengan jiwa uh, berjiwa bangsa. Itu hmm. adalah visi dari ilmu pemerintahan jadi kita ingin menyiapkan lulusan ilmu pemerintahan yang memiliki inovatif kompetitif juga memiliki daya saing hmm. tapi tidak lepas dari berjiwa bangsa itu hmm. hmm. dari visi program studi ilmu
2: pemerintahan hmm. Nah, uh, untuk menjalankan visi itu nih Pak hmm. apalagi kan kita sedang mengalami namanya kuliah secara daring uh, itu bagaimana Pak uh, program-program apa yang ingin, bukan ingin sih, yang emang yang ingin Bapak sudah rencanakan juga untuk IPNI Pak terutama emang terkait visi dari Bapak yang kompetitif dan uh, inovatif tersebut oke. Okay.
1: Jadi uh, saya juga dalam hal ini uh, masih dalam proses apa ya? Transisi ya. ya. Karena saya masih baru uh, di dalam memegang amanah program studi ini. Jadi untuk mengembangkan pada capaian uh, lulusan, terutama uh, capaian lulusan prodi ini ya, harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang saat ini kita pandemi. Dengan proses pembelajaran secara daring, kegiatan pun secara kita alihkan ke secara virtual. Nah itu kita hmm. juga lagi untuk mempersiapkan meracik strategi bagaimana agar capaian dari visi dari ilmu pemerintahan itu tercapai. Pertama hmm. tadi lulusan ilmu pemerintahan yang memiliki eh, apa ya jiwa inovatif, kompetitif dan daya saing. Hmm.
2: Luar biasa ya. Kita hmm. tunggu nih Pak rancangannya ke depan hmm. siap.
0: <laughs> nah, apa langkah Bapak ke depannya agar Akreditasi ilmu pemerintahan ini Bisa lebih baik dari akreditasi Yang sudah ada nih Pak
1: Oke, Terkait akreditasi Karena kita uh, jadi Kita sudah mengalami dua kali ya Akreditasi yang pertama kita 2014 Kemudian kemarin 2019 Dan kita akhir dari akreditasi itu Nanti 2024
2: Nah, hmm. nah
1: ini juga akreditasi berbeda dari akreditasi yang sebelumnya yang sebelumnya adalah 7 standar kalau sekarang 9 standar nah ini agak berat nih beban prodi itu dengan akreditasi ini sebenarnya, <gat> tapi berat. tidak akan berat apabila kita dikerjakan secara kolaborasi antara dosen dan juga para mahasiswa sebagai dari instrumen di dalam proses pembelajaran. Jadi ya kita, eh, saya juga lagi mempersiapkan beberapa bahan evaluasi dengan menggunakan tadi instrumen-instrumen yang digunakan di dalam akreditasi. Terutama ya kita. ingin memperbaiki dari uh, kualitas ataupun dari uh, nanti hasil dari akreditasinya ke depan.
2: Hmm, kalau uh, mengenai akreditasi, bapak eh, akreditasi, akreditasi tadi apa ya? Pak, ya? ya. Uh, dukungan apa nih pak yang ingin bapak sampaikan kepada mahasiswa nih pak agar kita uh, ber berkolaborasi untuk meningkatkan akreditasi ini pak. Oke.
1: Jadi saya uh, minta kepada teman-teman, jadi ada beberapa kontribusi ya yang bisa teman-teman berikan kepada Prodi di dalam Uh, nanti capaian diakreditasi itu terutama di dalam hal prestasi hmm. nah itu prestasi itu sangat sangat kita tunggu ya hmm. apalagi udah prestasinya tingkat nasional hmm. ataupun bahkan internasional itu yang jadi saya itu. pasti akan apresiasi jadi uh, tadi kata kuncinya adalah kolaborasi antara uh, prodi, dosen, dan mahasiswa berkolaborasi untuk tadi, untuk memperbaiki dari akreditasi. Nah, dari sisi mahasiswanya, selain tadi fokus belajar, tapi juga harus ditunjang dengan kegiatan yang sifatnya Akademik yang lebih kepada prestasi hmm. Nah ini prestasi ini yang saya harapkan Misalkan ada kegiatan PKM, pekan hmm. kreatif mahasiswa Itu adalah kesempatan nih Bagi teman-teman ya, ilmu pemerintahan Nanti bisa dikonsultasikan kepada teman-teman Hima untuk mengikuti program PKM ini, karena, karena PKM ini kan Program sifatnya nasional nah, nah. Apalagi kalau misalkan dari ilmu Pemerintahan dapat juara Satu nasional, wah oh. itu sangat Apresiasi <laughs> oleh Prodi Karena sangat membantu untuk nanti angka kreditasi itu. Hmm. Jadi teman-teman hmm. pun bisa memberikan kontribusi nyata terhadap uh, kemajuan program
2: studi ilmu pemerintahan hmm. dengan hmm. menunjukkan prestasi bet. Prestasi, prestasi nomor satu benar, ya pak. Ya. Jadi teman-teman pemerintahan uh, ditunggu hmm. ya prestasinya. Bisa uh, sebenarnya kami juga pak uh, skrin informasi dulu ya. ya. Uh, lembaga kita juga uh, aplikasi kesehatan mahasiswa juga siap menampung uh, berbagai mahasiswa yang memang ingin loncat kepada prestasi-prestasi uh, yeah. tersebut Pak. Tentang, uh, juga ada beasiswa juga nih. Jadi teman-teman uh, biar kita sama-sama bekerja sama, -sama nih juga membantu Pak Alan sebagai kaprodi baru meringankan juga, uh, meringankan <laughs> Pak Alan. Kita sama-sama nah teman-teman mengarunkan nama IP ya yeah. yang mahasiswa Lembaga Ketentanan. Kamila, mungkin ada lagi pertanyaan
0: Nah, menurut sudut pandang Bapak sendiri nih Apa sih ilmu pemerintahan itu? Nah,
1: jadi ilmu pemerintahan apa? itu mungkin Teman-teman ketika masuk pemerintahan Bercita-cita ingin jadi pejabat nah, <laughs> ada, ada nah, Pasti <laughs> ketika saya tanya di baik secara sebelum pandemi ya ditanya kenapa sih teman-teman ngambil jurusan pemerintahan rata-rata ingin menjadi pejabat kedua jadi politisi ketiga ya. juga menjadi pendidik ya itu jadi ya itu ya memang bursa kerja yang kita jadi capaian apa ya capaian lulusan dari ilmu program studi ilmu pemerintahan tapi dari segi ilmu ilmu pemerintahan itu ya banyak pakar yang memberikan batasan definisi di dalam hal ilmu pemerintahan. Tapi salah satu yang saya apa ya gunakan ataupun saya pakai dalam hal memahami ilmu pemerintahan itu salah satunya dari Prof Sadu mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu antara hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah hmm. dalam aspek kewenangan dalam pelayanan publik. Jadi itu jadi ketika ada hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah Ada aspek kewenangannya di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena kita sebagai masyarakat secara umum tidak lepas yang namanya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Pemerintahan pasti memiliki dasarnya adalah
2: kewenangan. Nah, itu. Lalu Pak, uh, seperti apa nih Pak? Uh, mungkin soft skill-nya apa ya? Yeah. Soft skill mahasiswa apa nih Pak, yang dibutuhkan uh, dari, dari definisi, definisi hmm. tadi Pak? Karena kan kita kan uh, tadi seperti Bapak tadi contohnya emang benar seperti realita ini Pak. Nah. Kalau kita mendaftarkan ke mahasiswa pemerintahan, kita memang kayak pengen, ah nanti proses kerjanya langsung nah, mm -hmm. bagaimana, bagaimana Tapi persiapannya kita nih,
0: kemampuannya, ah, hmm.
2: belum matang nih Pak. Ah, menurut Bapak, Bapak juga kan sebagai alumni tahun, Bapak alumni kedua ya Pak, yeah. di 2014 nih. Ah, social apa nih Pak? Pengalaman apa yang ingin Bapak share ke kita kita semua?
1: Jadi untuk eh, apa ya kemampuan secara akademik yang harus disiapkan adalah. Apalagi di era digital ini ya, kita ya. harus bisa memahami setiap perkembangan, karena setiap perkembangan pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Apalagi di dalam dunia kerja di era digital ya, kita harus bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pasar. Ya. Nah dalam hal ini, kita sebagai sarjana ilmu pemerintahan, tadi misalkan di dalam... Uh, salah satunya kan kita menciptakan, uh, menciptakan sumber daya manusia di bidang pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hmm. Nah, kalau kaitan dengan era digital ya kita harus bisa menguasai namanya teknologi. Hmm. Nah, kalau memang concernnya ataupun interestnya di dalam menjadi birokrat, birokrat ataupun ASN, kalau memang uh, dia ingin menjadi politisi, yaitu ya, itu ya hmm. harus juga Kemampuannya harus tetap digali di dalam proses pembelajaran yang hari ini teman-teman e, lakukan. Maka saya selalu bilang, apa sih cita-cita teman-teman e, ataupun mengambil jurusan pemerintahan? ketika menentukannya jadi politisi, ataupun akademisi ataupun jadi birokrat, ya itulah yang menjadi arah tujuan dan yeah. mempersiapkannya di, di dari sekarang dari mulai proses pembelajaran itu. Dengan ditambah tadi kemampuan-kemampuan secara akademik yang di luar akademik. Nah, oh, salah satunya yeah. dengan kegiatan berorganisasi. Nah, teman-teman mm -hmm. ini ini bisa jadi contoh nih buat adik-adik kelas <laughs> nanti semester 3 dan semester 1 untuk aktif berorganisasi.
2: Oh, kalau organisasi nih, Pak. Hmm. ninggung nih Bang, Bapak nih organisasi apa nih Bapak yang pernah Bapak jalani dulu, Pak.
1: Oke. Okay. Karena dulu dalam proses pembelajaran saya di UNSikal pemerintahan, karena belum ada Hima ya. Karena Hima itu ada di 2011. Jadi saya proses pembelajaran karena saya itu berorganisasi udah dari mulai SMA, SMA, Pak.
2: Okay. SMA.
1: Saya itu bergerak di dunia kesenian dan kebudayaan hmm. itu terusus di bidang teater. Hmm. Gini-gini saya juga pernah menjadi aktor, hey, hebat. Jadi sekarang itu saya lagi berperan aktor menjadi seorang Afrodi ya, hmm. itu. Jadi saya di bidang kesenian dan kebudayaan selama SMA kemudian lan lanjut ke perguruan tinggi saya melanjutkan tetap. Lalu saya mengelola sebuah komunitas seniman muda Kerawang, Kabupaten hmm. Kerawang itu memang di bidang seni dan kebudayaan. Kemudian ya juga saya masuk ke pengurusan KNPi di Kabupaten Kerawang.
2: Oh, hmm. itu luar biasa ya pengalaman organisasi ketua kita dan <laughs> eh, kepriode kita baru ini. <laughs> iya. Jadi, <laughs> jadi pengen nih Pak kita terpenuhi juga. Harus, nih, harus, 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 harus.
1: Jadi kita harus bisa <laughs> berproses terus. Jadi ketika, jadi hasil itu tidak akan mengenati proses ya. ya nah, itu. Itu. Jadi harus dipegang tetap lah berproses dengan sungguh-sungguh.
2: <SILENCIO> ya, apa
0: lagi nih? nih Pak, kita kan sama-sama tahu ya kalau pandemi Covid ini sudah hampir satu setengah tahun. Dan sistem pembelajaran pun menggunakan sistem daring Nah, menurut Bapak sendiri Seberapa efektivitas pembelajaran daring bagi mahasiswa nih Pak?
1: Kalau uh, penilaian ataupun pengukuran bagaimana proses pembelajaran uh, Selama pandemi ini ya Kita dengan daring ini ya cukup efektif ya Sangat membantu ya nah, Karena kalau untuk penilaian lebih lanjut kan harus ada penelitian lebih dalam lagi ya hmm. Tapi dengan adanya pandemi secara global Kita di dunia pendidikan sangat terbantu Dengan adanya perkembangan teknologi Informasi ini, hmm. jadi kita e, memindahkan yang namanya ruang kelas kepada ruang virtual sehingga dari segi makna pembelajaran itu bisa tersampaikan hmm. nah, dan juga dari segi waktunya lebih fleksibilitas itu. Hmm. Jadi karena sebagai alternatif ya terbaik ketika di masa pandemi dengan adanya pembelajaran secara dari, dari.
2: Jadi menurut Bapak ada nggak kekurangannya kalau misalkan kita secara pandemi
1: ini? Oh kalau dari segi kekurangan-kelebihan pasti ya, baik dari uh, kuliah secara uh, misalkan ruang kelas dan hmm. ruang virtual pasti ada sisi kekurangan ya misalkan dari kekurangannya mungkin dari segi teman-teman kurang uh, apa ya uh, dalam pemahaman hmm. pemahaman materinya berbeda ketika tatap muka dengan daring hmm. karena dari segi daring. pasti ada sisi kelemahan sih bisa ada permasalahan dari segi jaringan perangkat-perangkat yang lain itu kan bisa mempengaruhi di dalam proses pembelajaran tapi ketika tatap muka kan kita tidak ada lagi perangkat semuanya bisa tatap langsung berdiskusi secara langsung dengan misalkan dengan saya ketika di ruang kelas ketika dipindahkan ke ruang virtual kan ada beragam persoalan di sana hmm. ada misalkan jaringan yang tidak stabil, stabil hmm. kedua perangkat yang tidak stabil dan dan lain-lain lah banyak hal ya memang dari segi kekurangan pasti ada sisi kekurangannya hmm. di dalam proses pembelajaran daring ini tapi ketika di masa pandemi ini kita yang tidak bisa apa ya kuliah secara tatap muka tapi dengan adanya teknologi informasi kita sangat dibantu lah dengan
2: teknologi. Mm. ini. Nah, apalagi sekarang nih, Pak uh, sudah diberitahu nih informasi dobel dua -dua dari hari ini dua minggu ke depan kita akan melaksanakan UTS, nih, Pak. Mm. Nah, apa nih Pak uh, motivasi Bapak dong, eh nah, kita tetap semangat nih uh, UTS-nya kan. Yeah. Apalagi masih pandemi nah. online gitu kan. Ya. Yeah. <tihatan>, Pak. Oke.
1: Okay. Jadi, teman-teman, eh, eh, terutama di ilmu pemerintahan ya, eh, tetap semangat, tetap eh, jaga kesehatan. Nah, karena yang menjadi modal hari ini adalah satu, kesehatan dan juga eh, kita harus tetap bahagia ya, dalam proses pembelajaran ini. Kalau kita tidak sehat, nggak bahagia juga. Dan juga akan mempengaruhi di dalam cara berpikir kita ya. Nah, iya. Maka harus dijaga itu, kesehatan. Nah, kesehatan itu di masa pandemi ini, merupakan hal-hal yang utama ya bagi di dalam proses pembelajaran. Jadi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan lupa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
0: Nah, kemudian langkah apa nih yang akan Bapak ambil untuk membuat sistem pembelajaran yang ada di ilmu pemerintahan ini semakin berkembang terutama di masa di masa pandemi yang sekarang ini?
1: Oke, okay. uh, ada beberapa model penekatannya di dalam hmm. proses pembelajaran. Nah, terutama kita sekarang memang diwajibkan penekatannya lebih kepada tadi berbasisnya proyek ataupun studi kasus. Hmm. Karena untuk merancang keikutan serta ataupun partisipasi uh, mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Jadi, di dalam proses pembelajaran, uh, dosen uh, bukan hanya menjadi pencerama, hmm. tapi menjadi fasilitator. Nah... lebih penekatannya tadi outputnya bisa kepada pendekatan menggunakan studi kasus ataupun proyek e, dari proses pembelajarannya mm -hmm. itu kan lebih lebih apa ya lebih nanti lebih e, menarik di dalam proses pembelajaran jadi nggak 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 kaku di dalam proses pembelajaran mm -hmm. itu hanya tetap e, hanya ceramah misalkan kuliah dengan pahalan ceramah mm -hmm. selama 2 SKS kan itu yang ada adalah menimbulkan tapi dengan ada sistemnya tadi studi kasus dan proyek itu lebih membuat keter apa ya partis uh, keterlibatan hmm. mahasiswa di dalam proses pembelajaran
2: jadi mahasiswa dituntut lebih aktif lagi ya pak ya? tuh
1: jadi mahasiswa itu harus aktif di dalam proses pembelajaran baik secara daring maupun maupun secara luring
2: nanti luar biasa nih langkah kerja kakrodi baru kita untuk mahasiswa yang aktif Terus uh, apalagi nih, Kamila?
0: Nih Pak, mengenai masalah program MBKM Pak, apa uh. sih Pak program MBKM itu? Adakah keuntungan bagi mahasiswa kalau mengikuti program tersebut?
1: Pasti kalau dari segi keuntungan, karena tujuan program MBKM ini yang dicanangkan oleh Kementerian Ke, apa Pendidik kebudayaan. Dan eh, ke ke Kementerian Pendidikan ini terutama tujuannya adalah untuk mendorong mm -hmm. untuk mempersiapkan eh, para mahasiswa di dalam persiapan bursa kerjanya ataupun dunia kerjanya. Jadi tujuannya ke sana. Jadi memberikan bekal kepada teman-teman adik-adik mahasiswa mempersiapkan eh, dalam dunia dunia kerja. Mm -hmm. Jadi MKM ini memang dicanang oleh pemerintah pusat untuk Mahasiswa agar mahasiswa bisa eh, apa ya berproses selama perkuliahan mengenal dunia kerja secara real secara nyata. Jadi lebih mendorong agar mahasiswa itu dikasih bekal bukan hanya dari sisi teoritis misalkan. teoretisnya berapa persen, lalu prakteknya langsung ke dunia kerja itu berapa persen. Misalkan, hmm. contoh teman-teman kita di rumah sudah banyak yang mengikuti dari program MKM ada yang magang di, di mana? Di BPN, ada juga hmm. yang kemarin kita eh, mengikuti program dari Pejuang Muda Komensos. Nah, itu hmm. kan program dari MKM juga. Hmm. Jadi, Uh, dengan adanya program ini teman-teman ya -teman harus bisa apa ya memaksimalkan karena kesempatan sangat-sangat terbaik lah di, di era teman-teman dengan adanya MBKM jadi teman-teman bisa langsung terjun secara langsung kepada dunia kerja nanti jadi uh -huh. lebih mempersiapkan teman-teman uh, untuk mempersiapkan diri nanti ketika sudah lulus di program studi ilmu pemerintahan
2: ya, apalagi kan kita ya, namanya juga program studi ilmu pemerintahan apa ya eh. apa gengsi kita adalah uh... gimana kita bersaing gitu kan ya pak? Iya. Terus kita juga yang punya pemerintahan ini kan pak? Mm -hmm. Ini mengatur birokrasi Indonesia mm -hmm. gitu pak ya. Nah, terus uh, uh, saran bapak nih uh, terhadap mahasiswa-mahasiswa yang, yang ada yang mungkin apa agak-agak malas gitu pak, uh, apa tertutup gitu pak mm. terhadap yang namanya aktivitas-aktivitas uh, mahasiswa gitu mm. pak? Nah, saran bapak nih pak sama mereka tuh pak? Ya. Gini -gini. jadi uh, bagi saya. Uh,
1: untuk teman-teman yang ya tadi dikatakan aktif di dalam proses pembelajaran ataupun berorganisasi Karena uh, jangan sia-siakanlah kesempatan hmm. Karena untuk men men apa ya, menikmati ataupun kita uh, belajar di perguruan tinggi ini Di Indonesia kan masih terbatas hmm. nah, Maka kita ketika masih ada kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi Kita harus bisa memaksimalkan potensi akademik kita secara maksimal baik dalam proses pembelajaran secara aktif maupun di dalam pengembangan potensi secara uh, non akademik dengan berorganisasi itu. Jadi saya harapkan teman-teman ya bisa menikmati di dalam setiap proses uh, pembelajaran ini di perguruan tinggi karena bagi teman-teman ilmu -teman pemerintahan. Jadi jangan nggak lah kalau sekarang mahasiswa jadi kuliah pulang kuliah kupu-kupu ya kupu-kupu ya kalau istilah dulu sampai sekarang kan masih ada kupu-kupu jadi kita harus aktif lah karena e, di luar sana ataupun nanti di era e, e, pasar ini ya kita hmm. harus mempersiapkan terutama kemampuan nah, itu. kita dari program studi ilmu ya harus bisa menunjang tadi hmm. kemampuan secara untuk menyerap dunia kerja tersebut. Jadi tidak akan tercapai apabila kita hanya menikmati di masa perkuliahan ini ataupun masa proses pembelajaran hanya kuliah pulang kuliah pulang. Nah, itu harus ada pengembangan diri lah dari setiap apa ya? Setiap individu dari mahasiswa terutama di lingkungan IT. Iya,
2: Pak.
1: Karena mungkin belajar di mata
2: kuliah saja itu enggak cukup ya, Pak ya. Harus
0: hmm. ada kegiatan lain ya. <laughs>
2: Mm -hmm.
1: Nah
0: terus uh, rencananya kapan nih Pak perkuliahan ini mulai normal kembali terutama untuk angkatan 2019? Oke okay,
1: kalau mulai perkuliahan ini kan kita masih menunggu ya instruksi mm -hmm. dari baik dari rektorat maupun dari Satga saat ini kita masih menunggu ya belum ada keputusan bagaimana dimulainya proses pembelajaran secara tetap muka. Mm -hmm. jadi uh, tunggu saja nanti juga Hima akan memberikan informasi ketika sudah memang ada informasi terkait uh, proses
2: pembelajaran secara normal lagi atau jadi teman-teman uh, tetap bersabar dan semangat ya Pak Oh, ya? Tetap, betul betul. Pasti semoga tahun depan kita menjalankan luring gitu. Amin, ya, amin. Amin. Yang penting kita tetap ya. tadi kuncinya adalah jaga protokol kesehatan. Sehatan, paling
0: penting itu. itu ya, Pak.
2: Iya. belum vaksin, vaksin segera. Teman-teman ya. nah, yang belum vaksin, vaksin ya. Mungkin nanti uh, dari kita HIMA juga ada info-info vaksin sih Pak Mungkin kalau misalnya di Karawang, eh di Unusika Unis ada vaksin tersendiri mm -hmm. Kami HIMA siap menyediakan layanan tersebut mm -hmm.
0: Nah untuk closing statement nih Pak uh, Apa yang mau Bapak sampaikan kepada mahasiswa ilmu pemerintahan?
1: Ya, uh, sebagai penutup dari saya Pada teman-teman ilmu pemerintahan Tetap semangat dalam kondisi pandemi ini Tetap uh, belajar dengan sungguh-sungguh Karena tadi saya katakan Uh, proses tidak akan mengkhianati hasil iya. jadi uh, itulah teman-teman harus semangat di dalam proses pembelajaran selama, uh, di masa pandemik ini ini itu saja yang dapat saya sampaikan
0: uh. tangan dulu nah. dong, tangan tangan dong. Tangan. Kita. Tangan. mungkin sekian podcast hari ini kurang lebihnya mohon maaf uh, Bapak terima kasih banyak terima sudah banyak meluangkan juga. waktunya Sama -sama. dan rekan-rekan semuanya Uh,
2: kami tutup ya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. <laughs>